0: E aí, gente, tudo certo? Chegando, mais um Redação Entrevista, o spin-off do Redação Unirriter, o nosso programa de hard news aqui, o nosso podcast. Sempre lembrando, eu fico na apresentação, Jean Costa, sempre com um convidado. E na produção nós temos a Ana Paula Vieira Ufi. E nas redes sociais, o Rômulo Visoto. Hoje comigo estão aqui o Matheus Miller e o William Cardoso para a gente repercutir com um convidado para lá de especial. Inúmeras pautas bacanas aqui sobre a capital Porto Alegre e também outros assuntos envolvendo até no âmbito nacional. Mas antes a gente lembra, aqui no nosso podcast, que temos os nossos patrocinadores principais. Eles, o Calzone, o melhor bar do campus e, é claro, o Rei Sol, a sua casa no final de semestre, que é a minha. Na verdade há quase 7 anos E gente, antes mesmo de apresentar o nosso convidado Eu vou apresentar os guris que estão aqui do meu lado Matheus Miller tá comigo aqui no estúdio Já com o William, na sequência eu apresento o William Mas antes vamos ao Matheus E aí Matheus, tudo certo? E aí Gia, tudo certo contigo? Por enquanto, tudo certo Quero saber de ti a expectativa para esse nosso podcast de hoje E Matheus, eu já te pergunto de cara tu costuma andar de bicicleta? É, tu costuma praticar algum esporte, alguma mobilidade, alguma, algum
1: meio de modalidade, e aí? Então, já eu vou falar pra ti que eu tinha medo de andar de bicicleta. Mas eu já conversei um pouco por fora, a gente já conversou um pouco por fora com esse cara que tá vindo aí conversar com a gente. E eu perdi um pouco do medo depois de falar com ele, mas eu não vou falar, medo? não vou dar spoiler agora. Medo? É, um medinho, sabe? Medinho, Matheus Miller
0: <risos> Olha aí, o William tá rindo ao fundo aqui Mas eu já vou apresentar E aí, Will, como é que tá a expectativa
2: pra hoje já de cara? Tô bem feliz, a expectativa é muito grande
0: Olha, como eu disse pro Matheus, por enquanto estamos indo, fluindo pelos rios ou pelos córregos do que vai nos levar essa entrevista de mais adiante. Ou pelas
2: ciclovias,
0: né? Pelas ciclovias, muito bem. E ali, gente, antes da gente começar com o nosso convidado que tá rindo aqui do nosso lado no estúdio, a Ana tá nos comunicando com uma mensagem para lá de carismática. Ela, como sempre, prestando o nosso apoio principal aqui, o nosso braço direito e, gente, e aí? Mobilidade urbana na capital, principalmente bicicletas. Qual é a opinião de vocês a respeito do assunto? Começando
2: contigo, Lu. Bom, eu acredito que... Assim como a gente falou com o vereador, a gente teve uma outra noção né, do que, que seria, segundo ele, né? Ele disse que não precisa ter aquela parte das ciclovias e eu concordo realmente. Eu acho que a pessoa que sabe que tem aquele canto direito da pista, sabe que é para, ciclo, para, para os cicloviários, né, Jean? E eu concordo pensa, plenamente com isso. Mesma coisa a questão das calçadas, onde as pessoas ficam, na, enfim, quando faz os lados... É, para, para as pessoas, para enfim, e os condutores na, nas autoestradas, né? então eu concordo com ele nessas questões e até a questão da velocidade, né, dentro de uma cidade é totalmente diferente de um campeonato
1: Sim, e aí Matheus, eu concordo um pouco com o William, eu acho que as pessoas elas devem saber os locais que elas têm que andar, então o carro vai andar sempre no meio da rua, na faixa e o ciclista tem que andar na parte dele No canto direito certo? O problema é que
0: o problema aqui é na nossa capital, inclusive, não só aqui, né? Não seremos hipócritas, é claro. O nosso convidado que está aqui já ao meu lado pode nos dar a razão, consequentemente. Mas Porto Alegre não tem preparação uh, estrutural, se assim é correto de se dizer, para ter ciclovias. Eu sou completamente a favor de ciclovias. Eu acho que a mobilidade urbana através das bicicletas e de outros meios de sustentabilidade são completamente Favoráveis e a gente precisa muito disso, mas Porto Alegre não tem essa estrutura. O que, que vocês acham a respeito disso?
2: Eu acho que a cidade está tentando implementar, né? De suas formas, aos poucos está crescendo, tanto seja por, 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 por patinetes, né? Que eles estão tentando colocar na cidade. Sim, foi implementado, né? Uma das empresas é Yellow, né? Sim. Que aumentou e até a própria, as próprias bikes, né? Então, mas eu acho que tem muito a crescer até outras cidades da região metropolitana, ou até mesmo enfim, das outras regiões, tem muito mais estrutura que Porto Alegre
1: Matheus E cabe também a lei do bom senso, né? O maior sempre dá espaço para o menor, Então Com O carro sempre tem que deixar o ciclista ou o pedestre passar, e consequentemente, o ciclista ou o menor, assim por diante. A gente viu disso muito recentemente... Não digo muito
0: recentemente, na verdade, mas alguns casos... Impactantes aqui na capital com no que diz respeito a essa falta de respeito e na qual resultou no atropelamento alguns anos atrás. Agora me foge a memória há quanto tempo mais ou menos do foi 2011? Ana Paula Vieira Uff nos aponta ali do, do condutor que, se eu não me engano, era um médico que atropelou uma certa quantidade de ciclistas aqui na capital e aquilo foi pro Brasil inteiro, sabe? Repercutiu no Brasil inteiro uma tragédia daquelas que mostra essa falta de respeito que tu. Acaba de mencionar e. Poxa, se for, se a capital acabar sendo estruturada
1: da forma que a gente espera, que eles possibilitem que os ciclistas tenham mais segurança também. A gente vai acabar vendo aqui, o projeto está acontecendo, né? É questão de tempo até a gente conseguir ajeitar isso. E para a gente começar esse papo, já vou
0: chegar e apresentar ele aqui no nosso estúdio do Redação Entrevista. Vereador Marcelo esgarbossa seja muito bem-vindo aqui ao Redação.
3: Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né, William, Já. A, <risos> a sua
0: paixão pela, pelas bicicletas, ela surge como? Ela surge a partir de que ano, exatamente? Eu acho
3: que, assim, uh, eu, a bicicleta, eu tenho uma relação com ela muito cedo, né, eu sou de uma cidade do interior, de Lagoa Vermelha, e eu era daqueles que ainda podia ir para a escola de bicicleta, né? então nós tínhamos até uma um grupo de amigos, né, e nós tínhamos uma sincronia, assim, eu saía de casa às 7h15, né, às 7h18 passava na casa de um e aí ele já saía da garagem, a gente já ia junto para não precisar um ficar esperando o outro e nós chegávamos na escola num pelotãozinho, assim, né, então a infância numa cidade do interior eram outros tempos, né, é, em que você usava a bicicleta no dia a dia, então essa paixão sempre teve aí, né, E o que aconteceu foi que em, em 87, né, eu tinha 12 anos, eu ganhei uma bicicleta com marcha, uma Monarch, né, Hum, e aí no aniversário da cidade foi feita uma competição E eu participei dessa competição, fiquei em segundo lugar, gostei disso, né? achei legal assim né? Uma competição na, na, na única avenida asfaltada de Lagoa Vermelha na, 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 no centro E daí ali conheci, comecei a conhecer os outros uh, atletas do estado e tal E aí começou ali uma carreira de ciclista, né? essa carreira durou 10 anos uh, Nesse meio tempo fui campeão gaúcho, fui campeão brasileiro Fui para o exterior né, com 17 anos, com 16 eu fui para a Bélgica, no ano seguinte eu fui para a Itália e fiquei cinco anos lá competindo, fiz três campeonatos mundiais, então eu tenho uma relação uh, muito forte com o tema da, do esporte, né, da bicicleta como, como um, assim, um elemento de esporte. E depois, estou tô, tô falando aqui décadas, vamos falar a depois é que a bicicleta entra como esse elemento de mobilidade urbana, né? a bicicleta começa nos anos assim 2002, três, cinco, né, dez começa a massa crítica aqui em Porto Alegre. Sim. 2012 tem 2011 aquele atropelamento, né, e nisso tudo eu já estou envolvido com esse tema da bicicleta com mobilidade. Já tinha sido candidato a vereador defendendo essa pauta em 2008, que eu não fui eleito, né. Sim. Acabei me elegendo só em 2012, né. Então eu me tornei um ativista da, da bicicleta e de outros temas também. Né? Sim. E a partir dessa defesa, o senhor
0: o senhor vereador foi como digamos como meio de mobilidade sustentável, né, o senhor em outras conversas que eu tive com você anteriormente para fechamento de reportagens sobre uhum. o fim também, até mencionar eu gostaria de mencionar, sobre o possível fim do transporte público coletivo né? que a gente fala que impacta tanto com a poluição como de forma prejudicial a mobilidade urbana, né, uhum. e aí Sim. eu lhe pergunto uh, hoje a bicicleta ela é um transporte, digamos mais viável economicamente questão de tempo também para quem vai ao trabalho sai, por exemplo, da zona norte, tem uma zona sul da
3: vida? Uhum. Então, ó, quem começa a pedalar, já começa a perceber que as distâncias são muito curtas. Né? Diferente da caminhada, que você caminha uma hora e anda X quilômetros, na bicicleta em uma hora tu consegue fazer, e não estou falando aqui de uma situação de atleta, estou falando de uma Sim. pessoa que começa a pedalar e, em poucas semanas adquire um mínimo de condicionamento físico. Em uma hora de bicicleta, ou em 20 minutos de bicicleta, você faz muitos quilômetros. 10, 15 quilômetros. Ou seja, você atravessa a cidade. Né? E, também tem um mito né, vinculado a isso, que é o mito das subidas. Né? Porto Alegre Sim. tem muitas subidas. Negativo. Quando você começa a andar de bicicleta em Porto Alegre, você percebe... Claro que algumas subidas tem. Tem o a Lucas de Oliveira, o Morro da Cruz e tal. Mas, bom, não morando nesses lugares, não tendo que passar por eles... No mais, tu consegue, depois que inventaram a bicicleta com, ma com marchas, tu consegue enfrentar quase todas as subidas de Porto Alegre. Então, em alguns países, né, já há muitos anos atrás, Holanda, Dinamarca, né, mas vários países da Europa, eles se deram conta disso né, e investiram nesse tema das ciclovias. Né, porque as pessoas realmente só vão conseguir se sentir seguras se elas souberem que não estão a risco. Né? Então, vem esse tema das ciclovias, que é essa segregação de espaço para quem usa a bicicleta. Sim. E, para mim, esse é a grande chave das cidades. Né? Claro que o, a prioridade é o transporte coletivo, né? mas o segundo, em segundo lugar, vem esse transporte não motorizado Sim. e aí a bicicleta é o elemento chave. Então, em alguns países que tomaram essas, né, essa decisão de fazer ciclovias, tirar espaço de estacionamento de carro, né, e investir no uso da bicicleta, alguns países chegam a 50% a, a, as locomoções diárias. Né? Então, se você pega qualquer vídeo, não precisa ir até lá, né? Mas Sim. pega qualquer vídeo de Amsterdã, por exemplo, você vê verdadeiros em congestionamentos de ciclistas. E eles fazem isso, né? Isso, então, melhora o tema da saúde, da poluição atmosférica e tu tem uma vida mais prazerosa, né? Em andar de bicicleta, tu tem um, essa, essa sensação de liberdade que a bicicleta te proporciona, é uma coisa que tu, você não encontra em outros, né? em outros modais, né? Mesmo no transporte público. Então, Sim. ou seja, ela é um elemento chave, assim, né? E é isso que eu, é uma das minhas bandeiras, assim, talvez a principal. E um outro projeto também da ciclovia da Avenida
2: Ipiranga. Uhum, sim. Uh, há sete anos atrás a ciclovia começou com o um mísero 450 metros, né? Sim,
3: nós até fizemos uma, uma, uma brincadeira, a gente fez uma, uma competição, né? Quando o prefeito Fortunati foi lá e inaugurou só esses 400 metros, nós fizemos o primeiro campeonato Porto Alegrense de ciclovias, como se fosse uma corrida naqueles 400 metros. <risos> é, e, e
2: até hoje né? só temos concluído os 10% né, dessa, sim, dessa sim. malha cicloviária. Que foi planejado Isso. no ano de 2009. O que o povo gaúcho pode esperar desses desse projetos, pontos negativos e positivos? Né? Sim.
3: Então, ele, ó, nós temos uma, uma, uma lei avançada aqui em Porto Alegre, que é a lei do plano diretor cicloviário. É uma lei bem, bem, é, bem estruturada e nela está previsto 495 quilômetros de ciclovias em Porto Alegre. Nós não conseguimos chegar nem a... Nós temos 48 por enquanto. Tem cidades que tem mais que... Bagé tem mais quilômetros de ciclovias do que Porto Alegre. Só para pegar um exemplo, né? A ciclovia da Ipiranga, ela, assim, eu, claro que eu prefiro que ela exista do que ela não exista. Mas o fato é que ela foi feita no local errado. Por quê? Porque para não tirar espaço do automóvel, e sempre que você pensa modo, na, na bicicleta com medo de não tirar o espaço do automóvel, você acaba fazendo os equívocos como é a ciclovia da Ipiranga. Então, mas Marcelo, por que, que a ciclovia da Ipiranga é ruim? Por que, que ela é ruim? Primeiro que ela, ela foi construída. E as ciclovias, regra geral, não precisam ser construídas. Elas já existem, tá? elas são o canto direito da pista junto ao meio fio. Né? Se tivesse feito ali, ao invés de fazer no, no canteiro, ali no talude, tu não ia precisar fazer as cinco mudanças de lado. Né? Se você fizer se você sair da, da, do Praia de Belas e ir até a PUC, tu vai ter que mudar cinco vezes de lado. Cada mudança, tu tem que parar, apertar um botãozinho, tu fica reduzido a uma condição de pedestre. E tu não é um pedestre, tu não vai fazer 4, 5 quadros, tu vai fazer quilômetros. É questão e... da insegurança também. Né? Também Na tem França. insegurança. Né? Tem muitas mulheres, inclusive, aliás, esse é um dado bem positivo. né? Não tem ainda uma estatística oficial, mas nos últimos anos há um crescimento enorme de mulheres pedalando. Por quê? Porque no transporte coletivo há toda uma questão do assédio. Né? Dentro do, do, do ônibus é, dos homens. Uhum. E também elas caminhando na rua, elas estão mais vulneráveis. Então, muitas mulheres preferem usar a, usam a bicicleta como uma forma de se sentirem mais seguras. Né? Então, assim, eu, eu lamento que a gente tenha feito pouca ciclovia até agora. Né? Nesse governo do Marquesã, aí sim que reduziu. Antes já vinha um passo muito lento. Né? E tô lembrando aqui essa lei de 2009. Então, nós temos 10 anos completados agora, né? em agosto. Passou 10 anos e a gente fez nem 10%. Sim. Então, é, um, muito é, é muito pouco. Né? Outras cidades que, que toparam a briga, São Paulo, capital de... de né? São Paulo, capital, em poucos meses o governo Haddad lá fez muita ciclovia. Né? Fizeram ciclovia até na Avenida Paulista, Sim. Né? que é o metro quadrado mais caro da América Latina. Então, quando você tem um gestor que decide fazer mesmo independente, algumas brigas você vai comprar. Né? Alguns, alguns comerciantes, principalmente, eles entendem que a ciclovia é uma punição para eles, quando, na verdade, os estudos mostram que onde tem ciclovia há uma melhor atratividade para o comércio. E as ciclovias que se, que se fez aqui em Porto Alegre, uh, em que os comerciantes foram contrários, como é o José do Patrocínio ou na José de Alencar, nenhum comércio fechou, né? não fechou nada, continuam ali e as ruas se tornaram mais calmas. Então eu estou falando um monte de coisa aqui, mas é... Mas <risos>
0: Porto Alegre, vereador, por si só, eu particularmente gosto muito de andar de bicicleta, de bicicleta outros colegas do nosso próprio programa que hum. inclusive usam como meio de transporte para ir ao trabalho, uhum. mas a gente recentemente até debateu sobre isso. Porto Alegre é bem estruturada para ter ciclovias ou não é? É uma questão que me chama muito a atenção porque o Sim. trânsito por aqui já é complicado, né, para não dizer em outro termo hum. horrível entre, <risos> entre aspas. Mas não é de certa
3: forma um pouco é, mal estruturado é, pelos é, por nenhum, quem planejou anteriormente. Nenhuma, nenhuma, cidade assim foi planejada para ter tanto carro, né? E então isso é uma, é, por isso que o, a, quem está na prefeitura, quem decide as coisas da cidade, o poder executivo, ele tem que tomar decisões que vai afetar o espaço da cidade a rua tem aquele tamanho, Sim. tu não vai conseguir desmanchar as casas para fazer alargamento de rua, então as ruas são do tamanho que são, e aí o gestor público vai ter que tomar uma decisão de quem é prioritariamente aquele espaço. E em todo lugar do mundo, até na, eu falei que antes de Amsterdã, essa é uma pergunta que eu fiz para o cônsul da, da, da Holanda, né, num seminário que teve numa universidade aqui. E ele respondeu, eu já sabia a resposta, mas fiz questão de perguntar porque tinha uma série de gestores públicos na plateia. Uh, também na Holanda, né, em Amsterdã, em qualquer lugar que foi feito ciclovias, também teve esse processo das pessoas criticarem no início, mas depois de implantada a ciclovia, ela não sai mais. Né, ela se torna um bem positivo da cidade. Sim. Então, assim, te respondendo a pergunta: Porto Alegre não tem, não foi planejada para ter ciclovia, mas nenhuma cidade foi. Né? Então, cabe agora às futuras gestões, já sei que não vai ser nessa. Essa decisão de fazer ciclovia num ritmo mais acelerado, para que a gente possa, talvez em 4, 5 anos, chegar aos 300, 400 quilômetros. E esse plano de diretor cicloviário, que eu convido quem está me ouvindo, é só ir no Google ali, dá um Google, plano de diretor cicloviário, aparece a lei e lá tem os anexos da lei. E nos anexos tem todas as vias em que está previsto ciclovia. Então, claro que tu não vai ter ciclovia em todas as ruas de Porto Alegre. Ciclovia não, é, não foi feita para ser em todo Sim. lugar, né? Mas nas principais avenidas, os, primeiros, os principais deslocamentos, seria fundamental que tivesse, fosse cumprida a lei.
1: Vereador, e nós temos um problema muito grande com a questão das obras aqui no, em Porto uhum. Alegre, e muitas delas não foram concluídas, algumas nem começadas. Uhum. É, as obras, elas acabam influenciando a movimentação dos carros, acabam uhum trocando o lado de rua, lado que vai e volta, uhum. e com isso acaba afetando propriamente a ciclovia. Não uhum. seria, então, talvez uma questão de prioridade organizar essas obras para depois pensar nas ciclovias? Tem como fazer os dois juntos? Uhum. Qual que é a sua...
3: Matheus, você tá falando de obras em geral ou essas obras da Copa, essas que foram feitas... Obras o... em geral. Obras em geral. Porque assim ó, a gente viveu um momento muito, eu diria, triste, assim, né? Porque como a Copa do Mundo, a Porto Alegre, foi cidade-sede da Copa, então ela conseguiu receber uh, financiamentos com baixos uh, juros né, para obras que ela entendia, equivocadamente, que eram necessárias. Então, tu tem uh, aqui mesmo, né, aqui próximo, a duplicação da, da Avenida Tronco, né, tem a, aquele viaduto, a duplicação da Beira Rio, binário da Borges, né? As trincheiras, a trincheira da Anitta, da Cristóvão... Ou seja, nós em pleno 2013, 14, 15... Nós, a cidade fez obras que incentivam o uso do automóvel... Né? E não previu ciclovias... Contrariando inclusive a lei... Essa lei do plano diretor cicloviário... Ela diz que toda vez que você fizer uma obra de alargamento de rua... Você tem que prever ciclovia... Né? Então assim... Em nenhum lugar civilizado e minimamente racional do mundo se continua fazendo obras de alargamento de via facilitando o transporte individual motorizado. Ou seja, essa ideia de cada um no seu carro é uma ideia falida. Né? E quanto mais tu abrir as ruas, mais alargar, mais pessoas vão utilizar o automóvel. Então, qual é a saída? Transporte coletivo e transporte não motorizado. Né? Tu tem que ter um bom transporte coletivo, ainda mais que né, essa ideia de que ah, compre teu imóvel na Zona Sul que lá você vai conseguir chegar depois de carro até o centro da cidade em 10 minutos, primeiro que é uma falsa promessa. né? Outra, quando tu faz um viaduto, né, como é o caso do viaduto aqui perto do Beira Rio, né, tu simplesmente está colocando mais para frente o congestionamento. Sim. né? Porque a única forma de fazer o trânsito fluir, o trânsito, quero dizer aqui de carros, é se tu conseguir alargar do, do ponto de saída ao ponto de chegada. Se tu tiver qualquer estrangulamento nesse nesse deslocamento, Acabou, né? Não tem jeito. Então, Sim. não adianta. A trincheira, estou pegando um exemplo aqui: trincheira da Anitta. Né? Realmente, tinha condicionamento ali, agora o condicionamento está um pouquinho depois da trincheira. Ou seja, na trincheira todo mundo passa, mas logo depois a rua é estreita, todo mundo trava de novo. Então, ou seja, essa ideia rodoviarista de cidade ela é uma ideia falida, né? O que tem que fazer justamente é o contrário: restringir o espaço do automóvel, de uma certa forma, forçar as pessoas para que elas. Entre no transporte coletivo, e aí eu não estou dizendo isso assim sarcasticamente, querendo que elas sofram, né? A gente Sim. quer que o transporte coletivo seja de qualidade. Por que, que na Europa, mesmo cidades médias e pequenas, as pessoas usam bicicleta também? Porque se ela tiver que chegar lá no centro da, de Amsterdã de carro, ela vai gastar 50 dólares para estacionar, ela vai demorar mais, porque para chegar lá, ela vai ter que ir por um caminho. Então, na verdade, as pessoas usam mais a bicicleta ou o transporte coletivo porque é mais barato, mais rápido e mais cômodo. E não ao contrário. Né? Não de carro é melhor, de carro é pior. Né? Então, eu penso assim, a, a, o símbolo assim, que, eu, que eu mais gosto de usar é esse, esse símbolo da injustiça. Né? Uma pessoa dentro do ônibus, ônibus com 60 pessoas, pessoa de pé, ela presa no mesmo condicionamento que uma pessoa sozinha no seu carro, né? com o ar-condicionado ligado, com o seu som, quer dizer... Ou seja, no mínimo, essa pessoa que está no transporte coletivo, ela tem que chegar antes. Está entendendo como é uma questão de, de priorização do espaço? Então, Sim. faixas exclusivas de ônibus, que é uma coisa que Porto Alegre começou a fazer, mas ainda muito tímido, né? Agora, na Ipiranga. Mas é isso, teria que ter na cidade toda. Onde tem vias de grande fluxo, quem está de ônibus tem que ter preferência. Né? Ele está ali numa situação em que não, não confortável tanto quanto alguém que está no transporte individual, né? Sim. Então, enfim, ideias, né? Ideias <risos> Mudando um pouco o
2: bate-papo, assim, hum. uh, da mobilidade urbana para segurança, segurança hum. pública, hum. alimentação. Uma das primeiras ações do, do presidente Jair Bolsonaro, né, do PSL, foi assinar a medida provisória do, que criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e, nu e Nutricional, o CISAM. Hum. É, a iniciativa também extinguiu o conselho, o é, conselho. É. Né, o conselho. Que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que entre as medidas, inclusive, de, de políticas públicas, teve o Fome Zero, Política Nacional de Agroecologia, Produção Orgânica, Plano Safra de Agricultura Familiar, os Programas de Aquisição e Alimentos e Alimentação Escolar. Uhum. Aí fica a pergunta, o que esperar do CISAM? Será que ele vai cobrir, assegurar a população, esse tema alimentar de qualidade? Como fica a população com essa MP, né, essa medida provisória?
3: Sim. Então ele assim, eu acho que foi uma das primeiras decisões, acho se não a primeira, né, do, do, do governo Bolsonaro. Bom, primeiro um ataque à questão da participação popular, né, assim na Constituição Federal e nas, legisla, nas legislações como um todo, há essa ideia de como fazer as pessoas participarem dos processos de decisão. Um dos uma das formas são os conselhos. Então existem conselhos, não só não não só no campo da alimentação, meio ambiente, segurança, enfim. Né? Isso em, tanto em nível nacional como estadual e municipal. Ele quer acabar com a participação. E né? eu acho que quando tu fala aqui em alimentação, uma das informações que mais chama atenção é essa liberação dos agrotóxicos. Né? Esses duzentos e tantos agrotóxicos liberados naquelas, em, no, em tempo recorde mostra assim, o quanto o governo, tá, o governo federal está rendido a, uma, a essa ideia de que ah, falar em agrotóxico é coisa de... De visão de esquerda, de, entendeu? Coloca um tema ideológico que não tem nada a ver, né? Ou seja, o agrotóxico não faz bem, não é uma bandeira política, né? É uma bandeira de quem não quer ter câncer, é uma bandeira de quem está preocupado com o meio ambiente. Agora as queimadas na Amazônia, será que são as ONGs que botaram fogo na Amazônia? Quer dizer, são. A gente vive, vive esses tempos obscuros, assim, né? Que o sujeito lança uma frase, né? As ONGs são contra a Amazônia. Gente, eu não tô dizendo que. Toda ONG é santa, né? Mas em princípio tu tem todo um controle do que que as ONGs fazem ou Sim. deveria ter e do que eu sei, né? Eu trabalhei já em ONGs também, tem uma ideia de bem comum. Não é uma ONG criminosa, então aí também é uma é uma criação de uma narrativa, né? Essas ONGs vêm aqui, no... bom, se a se a era a Noruega, né? A Noruega e a Finlândia contribuíam para um fundo da Amazônia, né? O, o Bolsonaro quis dizer que eles faziam isso porque tinham interesse. Sim. Gente, por favor, né? Por favor. Os países mais evoluídos, assim, uh, fazem isso no mundo inteiro, na África, no Brasil, e eles têm uma preocupação com a Amazônia. Então, eu estou um pouco falando mais geral, assim, né? Não só do tema da alimentação, porque acho que é um governo que, que é meio desastrado, sabe? Né? Além das coisas que fala, né? E que a gente já notou que. As coisas que fala parecem ser mais uma forma de distrair a atenção enquanto as coisas mais pesadas vão passando. Virei, enquanto a gente está falando aqui da Golden Shower, que ele falou no carnaval, ou das bobagens que falou sobre uh, como reduzir, a. dizendo que as pessoas tinham que comer menos. Enfim, todas não vou nem enumerar todas as bobagens. Aqui, né?
2: Né? Nunca tantos agrotóxicos foram liberados né? no intervalo de tempo tão curto no Brasil. Em 2019, o governo já autorizou 239 novos Pesticidas, né? Isso, podemos dizer assim. Para não chamar de agrotóxico. É, para não chamar de agrotóxico. Né? Sendo 42 só em uma semana, o um recorde já ao, ao todo são mais de 2 mil agrotóxicos,
3: né? Isso. Licenciados para uso nas lavouras brasileiras. Isso mesmo. Bom, então, isso está comprovadíssimo, né? São alimentos. Assim, não é nem só para a pessoa que consome, é o sujeito que aplica o veneno também, né? É comum, não sei se eu, como sou do interior, presenciei várias vezes, assim, o sujeito sem máscara, sem nada, aquele trator, aquela. É um nome, acho que é gafanhoto, o nome da máquina, que ela tem tipo uns chuveirinhos, assim. Uhum. Então o sujeito vai passando. Uh, a gente sabe, por exemplo, assim, um dos maiores lugares de índice de suicídio é Santa Cruz, que tem a indústria do fumo ali. Então as lavouras são muito, né? Não, não só pelo fumo, não é pelo fumo, pelo, pelo pesticida, entre aspas, é, né? que bota nas lavouras. Né? Eu fiz uma reportagem,
2: mudou. O dois, esse, esse número, não uhum. é mais em Santa Cruz nem em Venâncio Aires, agora, agora na, no, no centro, sul e sul do estado ali na região de Camacã, ah, São então, Lourenço do Sul, ali é arroz né ali ali, arroz. não, não, é na, é na fumo questão, na questão do, fumo. do fumo, Camacuã é arroz sim, foco sim. em arroz, mas ali em São Lourenço do Sul também Tem essa de... questão dos agrotóxicos eu também. Um maior índice muito de suicídio. em um conta.
0: Muito também essa questão do tabaco, né? E a gente já muda um pouco de assunto também. O tabaco está hum. muito incluído nessa categoria. Eu, pegando o gancho do William, eu hum. fiz uma reportagem alguns anos atrás também sobre esse índice de suicídios. E muito também, vereador, se debate né, se é por conta dos agrotóxicos, agrotóxicos hum. ou então por conta da dívida que, ele acaba, que a pessoa acaba acumulando
2: é. e como medida acaba sendo suicídio, né? Hum. Bom, daí, aí, é... aí tem toda uma questão cultural, né? Nesse caso, sim, sim. em São Lourenço do Sul, a maioria da, da população é alemã. É alemã. Daí eles têm toda essa questão cultural de,
3: de não, não aceitar sofrer traições. Enfim, ah, tem outras sim, questões do suicídio, sim, 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 mas que sim, não vem ao caso. Sim, né? sim. sim. Não, perfe... não, é complexo, né? Mas, assim, os dados que a gente tem é que... Se você, em algum lugar em que usa mais agrotóxico, há uma maior morte, bom, tenho ali um dado que justifica, tem uma correlação entre uma coisa e outra. Mas claro que tem outros elementos que... Né? Eu escutei muito que também naquela região de Palmeiras das Missões também é muito forte isso. né? Tem muita, muitos casos de intoxicação e de, e de suicídios também por conta disso. Né? Sim. Enfim. Mas enfim, isso né? não, não é bem minha própria praia. Aí, <risos> <Gil>. Exatamente,
0: William. <risos> e, vereador, anteriormente a gente falava da questão de ciclovias, né? Mas agora vamos dar um pouquinho de assunto para falar a respeito de uma situação no bairro Bom Jesus que vem incomodando bastante. Uhum. E, no caso, são 80 famílias que estão para ser expulsas, digamos assim, do, ba... uhum. do, do bairro em menos de uma semana. Uhum. Como é que vem sendo a movimentação por parte da... Da, do pessoal da câmera para evitar a fim dessa situação que vem, na verdade, no bairro Bom Jesus, né, nos últimos 10, 12 anos mais ou menos, uhum. vem crescendo e muito uh, o número de prédios né, sendo yes. construídos, acho que de, de próprios condomínios, né, uhum. e lá é um bairro onde a estrutura, a população foi conseguindo com muito esforço, né, vereador? Como é que vem uhum. sendo a movimentação por parte de quem tem poder para tentar, pelo menos, auxiliar essas uhum. famílias? São 80, né? É um número sim. muito expressivo. sim Então, já tem
3: uma, 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 uma expressão, né, que não tem, não tem tradução em inglês, do inglês, a é expressão é gentrificação, né? Ou seja, a cidade, ela vai expulsando das regiões é, mais nobres, né, mais próximas ao centro, mais mais bem localizadas, e essas pessoas vão sendo expulsas para a periferia, ou seja, né? fica na região central quem tem grana, né, e fica Sim. e os que moram aqui vão sendo expulsos. Então isso é um processo que se repete ao longo da história, né? Teve alguns momentos em que isso não aconteceu, né? Eu, claro que eu estou falando aqui faço uma defesa, eu, eu, eu tenho parte nisso porque eu tenho partido, né? Partido é uma Sim. parte. A, a Vila Planetário, por exemplo, poderia ter sido uma situação como essa, mas não foi, graças às prefeituras da época, que era a administração popular, governada pelo PT, que manteve as pessoas ali na Planetário. Sim. A Vila, uh, o Condomínio Princesa Isabel, também foi outra situação assim. A própria Vila dos Papeleiros, lá na rodoviária, também poderiam ter sido expulsos dali, foram mantidos. Então, era uma lógica de que, as pessoas têm direito a ficar onde elas estão, né? E não e não como a Restinga, por exemplo, a Restinga foi uma um lugar construído em as pessoas foram levadas do centro para lá, né, na época ainda Sim. dos militares, né? Ou seja, pegaram as pessoas e era agora tu vai morar lá na Restinga, meio que a limpeza entre aspas da cidade, um processo de higienização Sim. da cidade, né? De... Então, o que que tá acontecendo na Bom Jesus? O mesmo processo, né? Ou seja, esses condomínios eu não diria de alto padrão, talvez alguns ali sejam de alto padrão, mas condomínios já de uma determinada renda alta né, começaram a ser construídos ali. O mais, é, mais irônico disso assim, né, é que as pessoas que trabalharam para construir esses condomínios na construção civil, muitas delas agora estão sendo despejadas das suas casas. Então, né, e a prefeitura entrou com uma ação judicial para retirar, quase 80 famílias né, das suas casas, com a justificativa de que ali precisa passar uma rua e, uma, e tem que ser construída uma praça. Né. Eu sou um dos defensores de praça, acho que praças são importantes na cidade, mas não às custas da moradia das pessoas, Sim. que estão ali há 40, 50 anos. É, né?
0: E a Vila Mato Sampaio Mato foi Sampaio. uma dessas que, acho que a partir da década de 60, 70... Botou, a população botou a cara a tapa e
3: conseguiu se estabelecer com muita claro. luta, conseguiu o pouco que já tem, né, vereadora tem Então, qual que seria o ideal? É que a prefeitura desistisse dessa reintegração de posse, essa. Né, essa Sim. Eu, na Câmara já está já tramitando um projeto que desafeta essa área, ou seja, tira ela, de, ela está planejada como uma rua, onde, um lugar onde vai passar uma rua, onde estão as casas. Sim. Mas não é porque está na lei, está né, lá no planejamento, está lá na na, nos registros e que você tem que executar aquilo. Então, na Câmara, já está se fazendo um, um projeto de lei assinado por vários vereadores uh, para que seja uh, mantida ali como uma área de habitação e não mais uma passagem de rua. Mas, no fundo, não precisaria toda essa polêmica. Vários jornais estão noticiando isso. A comunidade toda, com um crianças, tão, passaram a semana inteira na Câmara reivindicando que a Câmara tomasse alguma, alguma atitude. O que O que a Câmara fez? Vários vereadores, como a Câmara é formada por vários vereadores, né? não é um vereador, vai... grande parte, mesmo vereadores que são próximos ao governo, se sensibilizaram e pediram uma reunião com o prefeito para que fosse suspendida essa reintegração de posse, que estaria marcada para o dia 10, né? 10. Então, isso está suspenso no momento né e a gente espera que a prefeitura mude a opinião e passe a... Né, passe a pensar também nessas pessoas que estão ali né, há muitos anos e que não, não precisam ser retiradas dali. Sim. Então, basicamente é isso. Mas essa é uma das tantas loucuras, assim, que eu diria da, da prefeitura, né? Teve agora há pouco a ocupação baronesa. 11 famílias estavam ocupando uma casa que estava abandonada. A prefeitura foi lá, retirou as pessoas e ainda foi lá e destruiu as casas, aqui também próximo à Ipiranga. Então, é, é um pouco recorrente, assim, essa disputa pelo território, né? em que as Sim. pessoas com menor condição financeira são expulsas das suas regiões por inúmeras alegações, porque ali vai vir um condomínio, porque ali tem que passar a rua, porque ali é uma área de risco, porque, enfim, né? E as pessoas vão ficando sem o direito até onde morar. Então, é muito triste mesmo,
0: né? O senhor diria, então, antes eu vou interromper os meninos aqui de fazer uma pergunta para o senhor, hum. ah, falta um pouco de contato do
3: poder público com as ruas? Perfeito. Olha, eu, a gente tem caminhado, assim, já há algum bom tempo na periferia da cidade. É bem comum né? as pessoas dizendo, olha, nunca veio ninguém aqui da prefeitura, o prefeito nunca esteve aqui. Não estou dizendo que ele tenha, a Porto Alegre é uma cidade grande, Sim. né? Ela não, não precisa tu, tu passar em todas as ruas da cidade. Tu nem, Porto Alegre né? é uma cidade que engana, né? as pessoas pensam que é pequena, mas a gente vai é percorrer muito e grande, é, muito é muito grande. É muito grande, cada bairro tem várias comunidades, é, é um, assim, e tu tem várias Porto Alegre dizendo em Porto Alegre. Tem Porto Sim. Alegre tem, em cima do morro, eu tive semana passada no Morro da Cruz é uma realidade. Tive na Restinga, né? Outra na semana anterior. Tive na zona norte. Quer dizer, cada uma tem a sua lógica própria. Então, não existe uma Porto Alegre, Existem várias, né? Sim. Na, aqui perto da arena do Grêmio, aqui na, na entrada da cidade, tem do lado da arena talvez os lugares mais, mais assim indignos, né? Crianças caminhando no meio do lixo, rato passando, quer dizer e aquela arena majestosa ali, que tinha que dar todas as contrapartidas Sim. e tal, e tornar toda a região um lugar melhor, acabou essa OS falindo. Enfim, daí eu entro aqui no tema né, da, <risos> da, da arena do Grêmio. né Mas é isso, é uma cidade muito desigual, muito injusta, e que precisa ter um outro olhar, com certeza. Sim. É.
2: E puxando o gancho né, do Jean agora sobre a hum. Câmara dos Vereadores, foi esse caso bem recente que aconteceu a exposição RIS, o riso ah, é. é risco, a independência do risco, né desenhos de humor. Uhum. Foi vista no local apenas entre as 7 horas da noite da última segunda-feira uh, e o início da tarde de terça-feira, sendo que a exposição ia ficar em cartaz até o dia 13 de setembro. Uhum. Essa questão, então, sobre a censura contra a arte, nesse caso específico. O que tu pensou sobre esta ação da câmara
3: em um projeto que tu idealizaste, uhum.
2: uh, Marcelo?
3: Bom, William, assim... Uh... Os, os chargistas, né? os artistas fizeram uma, essa. nos procuraram para fazer essa exposição com charges. Charges com humor, com um conteúdo crítico, com né? um conteúdo de crítica política. Aliás, a charge é isso, né? A charge no mundo inteiro, independente de quem é o governante, sempre. o humor e a charge sempre fazem parte dessa crítica política. Isso é, é super comum. Uh, e aí eu, eu fui, digamos assim, o intermediador disso. Fiz o pedido para a presidência da Câmara, foi deferido, né? Uh, fizemos a abertura né, na segunda-feira à noite. No outro dia, o a, a presidenta lá da Cama, a, Moni, a Mônica Leal, se Mônica, deu, Leão, Mônica né? Leal, do PP. Partido Progressista, PP, uh, mandou retirar, dizendo que tinha um caráter ofensivo, né, ofensivo à, à dignidade do presidente da República. Né. Bom, essa charge que ela acha ofensivo, né? ela está sendo divulgada em jornais do mundo inteiro. Do Brasil eu já vi em vários, né? e do mundo provavelmente chegará em breve. né? Ou seja, aquilo que ela se colocou como a censora, a, a pessoa que julga o que é ofensivo ou não, nesse momento está divulgado no mundo inteiro. Isso é a, melhor, a maior demonstração de que não é ofensivo. Por quê? Porque todo jornal que divulga uma imagem, divulga qualquer coisa, ele também é corresponsável por aquilo que divulga, certo? Sim. Então, os jornais não seriam doidos, assim, de divulgar uma coisa que seria ofensiva, e não é, Que que aqui eu não tenho a charge na mão, mas a, a, o que a Mônica, a presidente da casa lá da Câmara, achou ofensiva é uma charge que mostra o Bolsonaro beijando os pés do uh, Donald Trump, né, e com uma bandeja, entregando o Brasil numa bandeja para o presidente dos Estados Unidos. Que contexto tem essa, essa charge? É o contexto da subserviência do Brasil aos Estados Unidos. E aí tu pode pegar muitos exemplos, desde a base de Alcântara, desde a, dos jatos, desde a da, da ideia de indicar o filho né, do Bolsonaro para a uh, embaixada brasileira nos Estados Unidos, para agradar a família do Trump. Então, Ou seja, uma série de decisões que o, que o Bolsonaro toma né, como presidente do Brasil, que acaba colocando o Brasil num nível de subserviência aos Estados Unidos. Né? Na reunião que ele teve com o Trump, não exigiu nada, foi só, foi só bom para os Estados Unidos, a reunião não foi boa para nós, do, do ponto de vista das relações é, econômicas né, e comerciais. Sim. Então, Uh, e, bom, a crítica é isso, né? ou seja, não está mexendo ali na dignidade dele, na, na, na sua religiosidade, na sua, sei lá, na sua sexualidade, ou seja, não tem nenhum tema, mas sim uma crítica política dizendo que é uma subserviência. Bom, com a retirada da exposição então a gente não tem como chamar de outra coisa senão censura, né? que é o que aconteceu na época da ditadura militar, existiam os censores, né? tudo que tu ia divulgar na imprensa existia sempre um controle prévio né? e o mais incrível disso tudo foi que na a, a justificativa da, da presidenta Mônica da Câmara para dizer que por que, que ela, com, ela autorizou e depois proibiu né, de divulgar a exposição foi que é, quando eu fiz o pedido eu coloquei um só dos desenhos e não todos, né? não os 36. Bom, ao falar isso, ela está assumindo e naturalizando o papel de uma censora, quer dizer, ela queria ter visto tudo para poder ela dizer quais seriam ou não uh, ofensivos. Percebe que ela, a, a naturalização desse papel da censura está tão presente nela que ela queria ter visto todos. Né? Então é uma pena, né? agora essas imagens estão circulando o mundo todo, e os, e os artistas estão circulando a cidade, fazendo exposições para mostrar aquilo que foi censurado. E o que chama a atenção é que a própria vereadora é jornalista formada, né? Jornalista formada. Aliás, um dos dos, 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 dos autores da charge foi professor dela, né? O Celso Schroeder, né? Sim. Então, ficou uma coisa ruim, né? Eu acho que foi negativo para a Câmara Municipal, né? E espero que ela reveja a decisão. Eu acho que ela não vai rever, mas é, há um pedido formal para que ela ainda reveja a decisão. Talvez nos próximos dias ela confira. Há algumas pessoas com, uh, cogitando a possibilidade de uma ação judicial para que a exposição retorne a, ao saguão da Câmara. Então, eu lamento assim, que em pleno 2019 a gente está revivendo aquilo que talvez nem na ditadura, porque na ditadura alguma, as charges eram permitidas, né? Muitas charges eram permitidas, então são tempos muito, muito estranhos que nós estamos vivendo, né? A democracia Dolorosa. colocada em xeque, né?
1: <risos> Vereador, é, é um assunto um pouco atrasado porque é uma informação do ano passado. Uhum. Houveram mais de 4 mil reclamações quanto aos horários dos ônibus. Uhum. Os ônibus têm três linhas que mais atrasam, que são o B55, Protasio Maitá, o 345, 40, que vai pela, para o centro. Eu gostaria de saber qual que é a atitude da prefeitura agora com esse novo aplicativo. Sim. Se isso melhora a fiscalização, se podemos contar com menos reclamações, talvez para o ano de 2019. Sim,
3: Sim perfeito. Matheus, assim, esse aplicativo estava, eu diria assim, caindo de maduro, né? Já faz uns, pelo menos, não vou dizer 10, mas pelo menos 5 anos que não havia explicação como Porto Alegre não conseguia saber onde estavam seus ônibus. Né? Uh, e isso, claro, que ao não saber onde estão os ônibus, uma série de situações acabam ocorrendo, do tipo o ônibus deveria sair da garagem né, a 5 horas e 10 minutos e, bom, daqui a pouco não sai, daí aquele das 5h20 sai às 5 e 18 entendeu? Hum, e hum. aí tu tem um ônibus a menos circulando na cidade e tu não sabe, né? Uh, Sim. Entendeu? Então, permitia... Né, dificultava muito o controle da IPTC. Nós ainda não temos, eu ainda não vi nenhuma, nenhuma avaliação sobre o, esse aplicativo que agora localiza os ônibus. Eu não, né, não tenho nenhuma pesquisa, nenhum, nada, nenhum dado assim, que mostra. Né? Esses atrasos mostram assim, um pouco a, a, o quanto o nosso transporte coletivo está ele ele tá refém de uma lógica, que é a lógica, inclusive, do automóvel. Né? E aqui eu tenho assim, acordo com a... Existe uma associação, a Associação de Transportes Passageiros, né? uma associação privada. Essa associação ela administra, inclusive, as passagens de ônibus. Se você for lá e carregar o teu cartão, né? quem fica com esse dinheiro é, a IP, é essa empresa privada, é uma associação privada dos transportes, dos transportadores. Né? Então, a prefeitura, em 2009, ainda era a gestão do, do Fogaça, ele abriu mão do controle da bilhetagem, né? ou seja, a prefeitura sequer conseguia saber quantas pessoas eram transportadas. Imagina, você não sabia nem quantos eram transportados, tinha que perguntar para a TP, aliás, tem que ainda perguntar para a TP. Sendo que o transporte coletivo ele é um bem público que você concede a um privado, e assim como você concede, você pode tomar ele de volta que foi um pouco o que o Olívio fez, né? Um dado histórico assim, essa altura, né? Lá em 89, quando ele assumiu a prefeitura e os e as empresas que são os mesmos empresários até hoje são as mesmas famílias que administram, né? uh, ele fez a, a chamada encampação do serviço, né? Como ele percebeu que o serviço não funcionava e, a, e havia uma ameaça dos empresários do transporte de não deixar os ônibus saírem da garagem, tá? Em pleno início das aulas que era uma forma de pressionar a prefeitura, então é chamado lockout, né? quando o próprio empresário faz a greve, não é o trabalhador, não é o rodoviário, é o próprio empresário que diz, ah, eu vou segurar. Aí o Olívio tomou essa decisão de fazer a encampação, ou seja, chegou alguém lá na, na empresa de ônibus da prefeitura, e a partir dali, a, essas empresas de ônibus começaram a ser administradas pelo poder público. Né? Isso permitiu o quê? Que se tivesse acesso a informações que foram muito úteis para depois fortalecer a carriza, e tornar a Carriza a melhor empresa de transporte coletivo do Brasil, entre as públicas e privadas. Né? Então, nos anos 90, eu me lembro que eu vim morar em Porto Alegre, em 2000, os ônibus da Carriza eram muito bons, todos novos, ar-condicionado, piso baixo. Né? Enfim, era um luxo, assim, tu andar com... Eu Sim. lembro que eu usava muito o T9, assim, né? O ônibus da Carriza é uma empresa... E o que tu vê agora é uma, é uma precarização da Carris, por quê? Porque essa tomou conta, né, é o governo atual, né, a lógica de tu precarizar para depois vender. Né? Então tu deixa aquilo ali ruim, não presta mais serviço, a população começa a reclamar e com razão. Bom, então se não funciona, só o privado vai... Vai... vou dar um exemplo bem concreto de hoje de tarde né dessa ideia sempre eu não estou dizendo que tudo tem que ser estatal essa é uma outra falácia assim que querem imputar ao, 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 assim ao alguém que tem um pensamento de esquerda eu não acho que tudo tem que ser administrado pelo Estado mas também achar que tudo tem que ser administrado pelo privado também é um problema vou dar um exemplo para vocês agora o Marsão que é privatizar as praças e parques conseguiu passar na câmara uma lei que permite Sim. né que Sim. o gerenciamento das praças e parques seja através do, da, dos privados né? Bom, e agora, acho que foi uma notícia de, de alguns dias atrás, uh, saiu lá o nome da empresa que, uh, que vai fazer essa manutenção das praças e parques, né, por 25 milhões de reais. Tá? Bom, eu fui ver essa empresa, queria saber onde é que era, se é uma empresa... Bom, primeiro entrei na internet, botei o nome da empresa, né? difícil de achar, né? difícil de achar, queria ligar, não conseguia achar um telefone, vi que ela tem uma sede em Curitiba. Vi que ela também está atendendo a prefeitura de Viamão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o privado também tem isso, tu não tem para quem reclamar, né? E, e aí também tem aquela, aquela questão da alta rotatividade dos funcionários. Hoje é o João, amanhã é o José e tal. E aí tu chega lá e... Cara, vocês estão fazendo... Está tá dando um problema aqui, tu não tem com quem... Sabe? Então, repito, não acho que tudo tem que ser público, né? Mas acho que alguns setores da sociedade... Então, por que antes de você entregar para uma empresa a limpeza e a manutenção das... Entrega para uma associação de moradores, entende? Que pode, inclusive, como é em alguns países, tirar algum benefício econômico dessa, do uso da praça para reinvestir na própria praça. Quer fazer tua festinha de aniversário na praça? Aqui, essa pracinha é, é administrada pela Associação de Moradores do bairro Guarujá, né? Uh, vamos te ceder, tu pode fazer, paga uma cota e isso vai ser investido na própria praça, entende? Isso é um dos Sim. modelos, assim, que parte da sociedade e não de alguém que tem uma visão de lucro. E não é errado, né? O cara que tem uma empresa quer ter lucro, não tem, o, Com certeza. Não tem problema nenhum. Eu acho que o lucro faz parte do, do sistema capitalista, né? Mas antes de entregar para alguém que pode ter lucro, entrega para alguém que tem amor por não. um cara que hoje ah, administra Porto Alegre, amanhã pode estar tá em Cuiabá, como pode estar tá em Fortaleza, entendeu? Ele pouco importa, ele só vê Porto Alegre como um lugar onde ele vai ganhar dinheiro. Então é outra lógica, né? Em vez de tu despertar o sentimento do empresário local, da iniciativa local que vai ter amor, porque quer morar aqui, quer criar os filhos aqui, é um cara que só vê Porto Alegre como ah, ganhamos a licitação de Porto Alegre. Então são Sim. visões diferentes de cidade, né? Sim. Enfim, falei um monte de coisa. Não sei se te respondi a pergunta, mas é assim: isso as reclamações do transporte coletivo mostram o quanto o nosso transporte coletivo é, não é central na mobilidade. E deveria ser, né? Deveria ser. Então, atraso de ônibus, sujeira dentro dos ônibus. Os, às vezes, a gente fez um trabalho na Restinga, né? Nas madrugadas, para ver o atraso dos ônibus. Na, na segunda-feira de manhã, os ônibus quebrados, quer dizer, eles tiveram todo o final de semana para serem consertados. Estava ali aquele povo todo na parada, numa das, dos terminais da restinga. A
0: deputada federal, hoje eleita, Fernanda Melchiona, menciona a respeito desse assunto, né? o também... ah, ela trabalha
3: bastante no tema do transporte também, Sim. claro. O PSOL trabalha bastante, o PT também, a gente tem várias ações Sim. em conjunto, né? Mas o fato é que tarifa alta, né? Quanto mais alta a tarifa, menos pessoas andam no ônibus, quanto menos pessoas andam no ônibus, a tarifa fica mais alta. Então, como é que tu resolve isso, né? É justamente tornando o ônibus um transporte eficiente e, principalmente, chegando antes. Tá entendendo? Então, Sim. por isso que eu sempre, vira e mexe, eu acabo olhando com o mesmo olhar. É priorizar o espaço da rua, ou leia-se, leia faixas exclusivas... Para o transporte coletivo. Ou seja, quem vai de ônibus tem que chegar antes do que quem vai de carro. Esse é um jeito de. Porque hoje o que está acontecendo? As pessoas estão deixando. Assim que o cara tem um dinheirinho ou ele compra uma moto, ou ele começa a usar o Uber, que não é, né? O aplicativo em geral, né? Que não é nenhuma solução em mobilidade. É mais carros. Aliás, Porto Alegre se encheu mais de carro, o sujeito aluga um carro, que antes ele não tinha, agora ele aluga para trabalhar no Uber. Ou seja, um carro a mais circulando na cidade. Sim. É mais poluição, mais ruas trancadas, então. O aplicativo não é uma boa solução. Ele até facilita, é barato e tal. É uma exploração do trabalho, né? Tem Bem gente trabalhando 12, três horas que até pegar um ônibus, com certeza. Né? Com certeza. E aí somos. Todos nós somos seres racionais. A gente sempre vai ir pelo lado mais com menor custo, né? E com menor dor, digamos assim, com menor tempo de espera. Então, se tu tornar o transporte coletivo esse lugar onde é mais confortável. Chega antes mais barato, por que que tu vai ficar preso num condicionamento, entendeu? Se dá para ir de ônibus e chegar, chegar antes, né? Entendeu? É uma questão racional, só aí tem que mudar os investimentos, né? Sim. Essa é a diferença.
1: Vereador, por gentileza, eu como cidadão, como posso contribuir ou participar das atividades da Câmara? O uhum. que que eu posso fazer? Onde é que eu posso ir? Com quem que eu posso falar, de repente, uhum. para estar mais uhum. ativo no dia a dia? Uhum.
3: Sim. Bom, Matheus, essa pergunta é uma pergunta que eu te agradeço, assim, ela porque eu acho que, é, que é, o momento histórico que a gente vive, ele requer engajamento, né? não basta só a gente achar que é, as redes sociais, elas, de uma certa forma, elas nos acomodaram, né? ou seja, a pessoa vai ali, curte, curte, compartilha, comenta e tal, e acha que isso é uma, é uma contribuição para a sociedade, quando, na verdade, eu acho que até não deixa de ser. Tu tá exprimindo a opinião, né? E é importante que as pessoas opinem. Mas, assim, os tempos que a gente vive requerem um engajamento. E isso, inclusive, é um aprendizado, né? Eu, assim, posso dizer que esse fato de eu... Uh, um dia me caía a ficha, assim, dizer, não, eu quero, quero trabalhar na política, quero fazer algo que seja servir, né, a população e tal, que é um trabalho de servidor público, tem muito a ver com essa ideia de botar a mão na massa. Então, eu antes de ser candidato a vereador, né, então isso foi só uma etapa do processo, eu trabalhava no PROCON, né, eu era estagiário do PROCON, assim, atendendo as pessoas nas suas violações de direito do consumidor, depois fui fazer estágio na Defensoria Pública, quer dizer, me identifiquei mais com as coisas que eram relacionadas a como ajudar as pessoas, digamos assim, né? Até que chega um ponto que eu, Bom, Marcelo, fui candidata. Ah, será? Fui, me candidatei, fui bem, né? Não, a eleição seguinte, me elegi, né? Assim. Então, basicamente, é isso. Então, assim, a Câmara, ela funciona, né? Com a minha contrariedade, <risos> eu sou contra, mas ela funciona, basicamente, às tardes, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta, né? Ela só não tem, assim, eu digo o plenário da Câmara, não estou dizendo os, os órgãos da Câmara, estou falando dos vereadores, né? Esse é o menor trabalho da Câmara. Né? As pessoas acham que, assim, que ah, tu tem que estar presente na sessão, estar lá fazendo o discurso, falando e debatendo, isso é um papel do vereador, né? é o que aparece. Mas, no fundo, o vereador ele pode fazer mil outras coisas. Eu faço muito mais coisas do que, do que, do que estar simplesmente lá no plenário. Né? Então, essas visitas às comunidades, né? reuniões de todo tipo, entrevistas, né? ou seja, tudo isso basicamente assim uma atividade um parlamentar é exprimir opiniões né é, basicamente é isso mas também é fiscalizar o executivo né e propor projetos de lei então essas seriam digamos assim as grandes funções assim da atividade parlamentar para o cidadão cidadã que quer participar mais da da vida ativa e é bom existem reuniões na câmara né? então se quiser acompanhar as sessões de plenário tem que ir lá de tarde né e eu por isso que um dos projetos meus é para tirar essas sessões de tarde e passar para de noite, para permitir que a pessoa que trabalha durante o dia possa acompanhar. Né? Então, nas terças-feiras, de tarde e manhã, tem a reunião das comissões, então, Comissão de Saúde, Meio Ambiente, Habitação, Direitos Humanos, Comissão de Finanças, Comissão de Constituição e Justiça, alguém né, pode ir lá e, e acompanhar, é meio raro, assim, a pessoa vai se ela tem interesse no tema específico. Né? O plenário funciona segunda quartas e quintas, então ali é o um momento que estão todos os vereadores discutindo os projetos de lei, ou tem as tribunas populares e as entidades que vão lá e pedem para falar sobre determinado assunto. né? Mas eu diria que o maior trabalho do vereador é esse de estar em contato com a cidade, não simplesmente estar lá fechado na Câmara, debatendo entre os outros vereadores. né? Eu acho que essa ideia de você... Estar na realidade da sociedade real, né, e não dentro de um, de um prédio público, é o que te permite que tu tenha mais sensibilidade social, né, tanto, né, independente qual é a tua opinião e pensamento político. Então, assim, te dou algumas dicas, assim, mas acho que estar vinculado, essa foi pelo menos a minha decisão, né me filiaram a um partido, estar engajado em, em causas sociais e isso depois resultou numa candidatura a vereador. Né? Então como, eu, deveria ser assim, né? Só que hoje a gente vive um momento das fake news. Tu consegue construir um sujeito, faz, tornar ele alguém que tem vocação para política mesmo ele nunca tendo feito nada de bem para a sociedade. Né? A gente vive tempos estranhos até nisso. É <risos> E, vereador, um projeto que foi lançado em
0: 2008, que dava o prazo de oito anos para os, carri os carrinheiros, né? Ah, que era por... Uh -huh. Seja por tração humana ou animal, fossem extintos aqui das ruas da capital. E, se eu não me engano, foi você que foi o, o, teve autoria por trás uh -huh. desse projeto. Em 2017, a Câmara aprovou, inclusive, a uh -huh. prorrogação do prazo até 2020, né? Uh -huh. Ou algo mais ou menos assim. Sim. Ou algo próximo disso. Minha pergunta é como é que anda essa questão, uh, recentemente até virou notícia, acho que até em uhum. alguns portais aqui de da imprensa gaúcha entrar em contato com você uhum. a respeito dessa situação, mas como é que anda, sendo que o atual governo já andou de, dando declarações que mostraram uma certa incerteza? Uhum.
3: Então, já, assim, ó esse foi um equívoco né da cidade, que foi uma espécie de criminalização das pessoas que trabalham com os carrinhos e as carroças. Sim. E eu aqui estou falando na condição de quem concorda que nenhum animal deve ser maltratado. Sim. Só que acabaram botando todo mundo no mesmo saco, né? Aquele que maltrata e é aquele que cuida do cavalo, né? Bom, mas tudo bem. Vamos, vamos tirar o cavalo da rua, né? Vamos usar o um motor, tudo bem. Agora, tem um sujeito nessa história que é o carrinheiro. Sim. Um sujeito que não tinha cavalo, né? E que empurrava o seu carrinho, né? Esse sujeito, primeiro que ele é uma profissão uh, reconhecida oficialmente. Né? A profissão de catador é uma profissão lá no Código Brasileiro das, o das Ocupações. Tá? Primeira coisa. E a segunda é que se criou essa ideia de que ele está fazendo algo errado. Quando, na verdade, ele está fazendo um bem para a sociedade. Ele está fazendo um trabalho de profeta ambiental, eu diria assim. Né? Esse é um dos nomes que chamam... Né, uma, tinha uma entidade do, do irmão Antônio Sequim, que, que ele é profeta da ecologia. Justamente ele também trabalhava com os catadores. Então, ao invés de nós criminalizarmos, nós temos que, nós como sociedade incluída, digamos assim, nós temos que fazer ao contrário, temos que torná-los as pessoas que recolhem o resíduo da cidade. Não, ou seja, abrir mão dessa, desse sistema das grandes empresas que vem aqui recolher o resíduo, né, com aqueles caminhões que estão tá os caras correndo atrás e... Né, e aproveitar essa mão de obra de milhares de pessoas que trabalham com isso para elas fazerem também a coleta dos resíduos, tá? E a prefeitura pagar por isso. Aquilo que eu estou dizendo não é novidade, tá? Inúmeras prefeituras já fazem isso, contratam as associações e cooperativas de catadores para que elas, né, essas associações e cooperativas, recolham o resíduo da cidade. E são pagas por isso, né? Então, além deles venderem o material, eles ainda recebem por recolher o resíduo, né? e no entanto a gente tem a, a, a gestão atual uma criminalização dessas pessoas né? a, a gestão atual chama essas pessoas de ladrões de lixo né? então é uma pena assim a gente teria que rever o modelo né? uh, não proibir a circulação eu acho que aí entra o tema da mobilidade as pessoas se incomodam com aquele sujeito eu também acho que era melhor que tivesse um motor, né, que a pessoa não precisasse empurrar com a sua força física. A gente vê, às vezes, um sujeito com 60, 70 anos empurrando aquele carrinho. Né? Sim. Também concordo que é, que é penoso. Mas, primeira coisa, tem que perguntar para essa pessoa se é penosa e não dizer você que é. Né? E eu posso dizer para vocês que inúmeros catadores, né, carrinheiros, acham que não é penoso. Por incrível que pareça, o cara então eu gosto de empurrar meu carrinho, dou bem, conheço todo mundo, eu tenho a chave do condomínio, de vários condomínios, né? eu tenho uma relação de confiança tão grande com os condomínios que eu entro lá, pego o material reciclado lá dentro, né? os, os, os síndicos, os zeladores me conhecem já há muitos anos, às vezes chega uma mudança, sobra papelão, eu, falo, ah, eu ligam para mim, para o meu celular, eu vou lá buscar, ou seja, serviço nenhum da prefeitura conseguiria fazer... É, é, nesse nível de atendimento de qualidade entende? então é, é pensar diferente né? em vez de tu pensar o que é digno para essas pessoas, tu tem que perguntar para elas o que é, e aí o modelo provavelmente é o modelo da, de, de, da contratação dessas pessoas para recolhimento do resíduo, ou seja, aquilo que elas já estão recolhendo por conta ou seja, elas estão reduzindo o trabalho da prefeitura. Imagine se elas não recolhessem as toneladas de resíduos que ela teria mais trabalho para a prefeitura, portanto nós temos que pagar mais para as empresas Sim. que fazem o recolhimento. Né? Então, por que não contratá-los de uma vez, dar os equipamentos, os caminhões tal, e eles fazerem o recolhimento? Eles já conhecem a cidade, já fazem isso há décadas. entende Então, assim é só um convite para a gente pensar diferente e não Com criminalizar certeza. a pobreza.
0: E, vereador, a gente muda agora por completo, que é um assunto que de junho, talvez maio pra cá, vem ganhando um certo destaque, ainda maior, acho que não. O destaque talvez seja o termo errado, mas uma evidência muito, mas muito grande que tra trata-se da Mina Guaíba. Uhum. Que na verdade não é em Guaíba, fica em Eldorado, uhum. o pessoal geralmente confunde bastante por conta do nome, mas ela vem causando uma polêmica muito grande, né, por conta número um, da poluição que pode ver a como consequência, e dois, por conta da, do lado benéfico, que seria a empregabilidade. Hum. Uh, o senhor se manifestou recentemente a respeito disso, uh, algumas auditorias vêm acontecendo, muita gente vem se manifestando a respeito dessa situação, mas a gente vê, eu quero ver de ti agora, vereador, como é, que, como, é que, como é que anda esse processo politicamente falando agora? Uhum. Só
2: botando um outro ponto também, a questão de moradia, né? Sim, exatamente. Muitos moradores perdendo localidade.
3: Localidade. Né? Então, assim, gente, é, primeiro que a gente em pleno 2019, é, né? A gente está falando em estabelecer uma usina de carvão aqui, né? Ou seja, é poluição que não termina mais, né? É combustível fóssil, é dizer, ou seja, nós teríamos que estar... Tá nós temos que esgotar todas as outras formas né, de incentivo à, à geração. E, no caso aqui, a grande saída é a microgeração. Tá? É óbvio que nós não vamos... Uh, o que, que eu quero dizer com isso? Por que, que cada um não é incentivado a ter um painel fotovoltaico em cima da sua casa? entende E tu geraria energia limpa por décadas e décadas sem precisar poluir nada né, e aproveitando simplesmente a energia do sol. Né? Eu digo isso na condição de quem tem painel fotovoltaico. né sim e Então... Ou seja, em vez de grandes usinas, né, tu forma cada um ser a sua micro usina, ou seja, a micro geração de energia. Qual é a resposta? Né, quando nós tivemos com o secretário lá que trata do tema no governo do estado, ele diz assim, ah, mas todos os países são dependentes do carvão. Sim, o carvão ele foi né, o impulsionador de economias na Alemanha, por exemplo, já há 150 anos atrás. O carvão ele tornou muitas economias dependentes do carvão. Eu concordo com isso. Mas hoje a Alemanha, o ano passado, em dezembro do ano passado, comemorou o fechamento da sua última mina de carvão. Né? Então, quer dizer, a Europa toda que foi refém dessa... Por quê? Porque a, a, alguns anos atrás, não precisa ir muito longe, há 15, 20 anos atrás, ou seja, historicamente é nada, não havia essa preocupação ambiental que os recursos é, são escassos e que se nós não tomarmos nenhuma providência... Daqui a alguns anos, né eu talvez não. Talvez, vou botar aqui, vocês. Né? Se bem que 20 anos de diferença não é muito entre nós, né? então nós vamos não, sofrer com as mesmas coisas, né? Eu é só vou só botar um pouquinho coisa. mais velho. <risos> uh, ou seja, esse medo de que, não importa o que a gente fizer, né o planeta vai continuar aquecendo. Né? Então, a, a, então, o que a gente vai conseguir é se a gente der um cavalo de pau nessa ideia de consumismo e de produção desenfreada, de, de tudo, né? Por isso que assim a, o grande, a grande questão assim é uma, uma palavra que que eu escutei não faz muito tempo, assim, a ideia do decrescimento. Né? Tem livros que falam sobre isso, uma, são teses assim, que já se falam já há algumas décadas. Né? Ou seja, nós precisamos de uma sociedade que diminua o seu tamanho, né? em termos de consumo. Né? Ou seja, por que você que tem que ter cinco tênis? Um só não, já não chega, entendeu? Ah, eu tenho que ter cinco, porque eu não posso repetir o tênis. Da, 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 né? Se eu ir no, em dois dias com o mesmo tênis na aula, já vão me olhar, o oh, cara só tem um tênis. Cara, que bobagem, desapega disso, tu tem um, usa ele, né? O tu não precisa ter. Então eu tô dando assim, exemplos bem, bem banais, assim, que quando tu começa a pensar que evoluir não é necessariamente ter mais coisas, tu começa a reduzir teu impacto e a tua chamada pegada ambiental, né? A tua a pegada que tu deixa no mundo pela tua existência. Né? Então o carvão tá nisso, né? Ou seja, nós em pleno 2019. Não estou dizendo que nós não, não, não temos que usar nada de carvão, mas tu só usaria algo super poluente depois que você esgotasse todas as outras formas, né? De, de E aí tu não vê política nenhuma. Aliás, para ser justo assim, o Banrisul tem um financiamento para quem instala painéis fotovoltaicos. Então eu vou, vou dar um serviço aqui, né? Se, se tu quiser colocar painéis fotovoltaicos na tua casa, tu pode conseguir financiamento do Banrisul. Basicamente aquilo que tu vai economizar em energia elétrica, é o valor que tu paga o financiamento. Então, mais ou menos se paga, né? Tu bota os painéis, pega o financiamento e aquilo que tu ia gastar pagando a conta da tua luz, tu paga para o banco o financiamento, então vale a pena, né? vale a pena. Mas, Sim. Assim. Então, estou dando só um exemplo assim de que, sem falar nessa questão toda das pessoas, das comunidades indígenas que, que não foram ouvidas, dos produtores que estão ali, tem um, tem um assentamento ali, produtor de arroz, o assentamento Apolônio de Carvalho, do MST, que produz arroz orgânico, né? o fato de que todo desastre ambiental, seja Brumadinho, Mariana, claro que ali é uma mina seca, né? não é uma... Não... Mas sempre quem instalou esses grandes empreendimentos sempre disse o quê? Uh, não tem risco nenhum, né? E está aí os, os desastres, né? Nesse caso, como tu tem água muito próxima, eles vão ter que fazer todo um sistema de impermeabilização né? que coloca em risco realmente a nossa água e é a única água que nós temos para tomar aqui, que Exatamente. é a água do nosso... Ainda mais ou menos limpa, que é a do Jacuí, né? Então, ou seja, tu... E outra... Uh, Vai se instalar em Eldorado? Tu tem um potencial de dano de toda a região metropolitana. Né? Então, Porto Alegre está aqui a 16 quilômetros de linha reta né? da, do centro de Porto Alegre até a mina. Ou seja, é pouquíssimo, é pouquíssimo. Então, assim, é uma, é uma conversa meio de surdos. Assim, a gente espera que que o governo do estado uh, reveja a posição porque eles estão numa linha de defesa. Da empresa essa que quer se instalar, cooperar Se para pensar, eu pegar três regiões, né?
2: O centro-sul do estado, sim, sim, daí já vai para a região de Guaíba, ali pelos anos 116. Isso. Região carbonífera, Butiá, Charqueadas. Algorado que ali Sul. já
3: tem uma, algumas minas, né? Que já tem algumas minas e, claro, a região metropolitana. Região metropolitana, né? E isso na beira do Guaíba. Então, essa é a grande, né? Não, ou seja, não está lá no interno, que não, não tem um potencial de contaminar a água muito grande. Né? Sim durante. Então, assim, somos contrários e. Né, mas espero que não seja uma batalha perdida, né? Bom. E a última pergunta. Olha aí. <risos> não, não. Não, é, tô, tô, tô. Eleições.
2: Próximas eleições, eleições de 2020, né? Que em Porto Alegre as pesquisas dão conta de dois nomes possíveis né, uhum. para candidatos do PT. A Sofia Cavedon, a deputada estadual, e a Maria do Rosário, né, deputada uhum. federal. Mas além disso. Se especulou que o PT poderia não, não ter candidatos, mas sim uhum. apoiar outros partidos uhum. como a própria Manuela Dávila, né? uhum. é, ex-deputada estadual e federal e ex-candidata vice-presidenta como, como tu tem. Uh, no sim. caso,
3: essas possibilidades Tem visto sim. essas possibilidades sim Bom, assim, o PT é um partido grande É o maior partido da, da esquerda no Brasil E, e em Porto Alegre né? Então tem inúmeros nomes você citou dois aqui, eu poderia citar mais quatro ou cinco né? Que são pessoas que têm um, são, são conhecidas né? Tem um trabalho Ou seja, tem uma dedicação de vida à política e a Porto Alegre Mas eu acho que o tema aqui Para a esquerda e talvez centro-esquerda É justamente aquilo que é, que está se chamando de frente de esquerda. Né? Ou seja, que esses partidos consigam estar juntos numa eleição do ano que vem. Né? Seja no, já no primeiro turno, ou se for o caso, no segundo turno. Por que isso? Porque uh, uh, nós estamos vivendo um tempo em assim, que se formou um polo que não existia do outro lado. Né? Ou seja, um polo vinculado a uma direita. Não uma direita que simplesmente apresenta uma ideia, uma, uma direita que quer acabar com a esquerda. Né? Aí começam os problemas. Porque eu, eu venho de uma família em que a minha meus familiares não são vinculados ao PT, não gostam, são, mas isso nunca foi um problema. A gente sempre entende. Agora, quando um dos lados quer acabar com o outro, aí tu entra nessa linha que não tem como não chamar de fascista, né? Ou seja, ah, não tinha que ser, por exemplo, assim, ó, uma frase tinha que ser do PT. Como assim, mas ser do PT é uma doença? Quer dizer, né? Entendeu? Eu... Então, o fascismo e essa ideia de terminar com um grupo social, né? Ou seja, o que pode ser os negros, pode ser os gays, pode ser uh, os petistas, né? Isso é uma tática fascista de querer colocar todos me numa, numa mesa. Eu estou dizendo isso aqui e nunca quando eu me filiei no PT achei que eu ia entrar num grupo de pessoas que todas, bem intencionadas, todo mundo... Não, tem problema, assim como tem no PP, como todos os partidos, né? Isso é uma, é da condição humana, assim como tem jornalistas muito legais, tem jornalistas que não vale a pena nem perder um minuto de... Né? Então, isso é da, da condição humana, né? Da condição humana. Então, o que eu te diria pro ano que vem? Eu acho que as eleições devem ter esse componente, o PT também avalia essa possibilidade de não ter candidato a prefeito e apoiar alguém como Manuela ou outros nomes, né, mas o que está se discutindo nesse momento é essa composição de uma frente política de esquerda, justamente para combater e não combater para matar, mas combater no voto, né, sim, sim. esse outro lado que se formou muito vinculado a essas ideias bolsonaristas de aniquilamento do adversário, né, então acho que Porto Alegre que já foi uma cidade muito progressista com participação popular. Eu estou dizendo isso quando eu vim morar em Porto Alegre em 2000 parecia assim um, vir para Porto Alegre era uma era uma como é que eu posso dizer quase que um sonho assim, né? Uma cidade progressista com as bandas, com cidade bem cuidada, tinha uma ideia assim de, de autoestima da cidade, né? Pai, eu sou de Porto Alegre, eu sou do interior, né? Quando chegava alguém de Porto Alegre lá na minha cidade era quase que Pá, o cara é de Porto Alegre, vamos lá falar com ele, o que, que ele sabe? Hoje isso acabou, quer dizer, ser de Porto Alegre, a cidade tá suja, tá mal cuidada, o, o prefeito que está aí só quer brigar com todo mundo, briga com nós e com os dele, né? Não é nem só sim. com nós, briga com a base dele, quer dizer, virou uma... Tanto é que o MDB, é. que é um
0: partido, digamos que geralmente apoia o PSDB, mas também quando tem que se jogar para outro lado, se joga, tá contra ele,
3: né? Sim, sim, sim. Então, ele virou uma, uma briga constante, né? É... É uma prefeitura que o prefeito parece que saiu de um grupo de estudos de liberalismo e quer aplicar isso de qualquer forma, não importa, né? A gente, não é minha frase, é do vereador Bosco lá, que o Marquesão ele mexe em tudo até naquilo que está dando certo, entendeu? Só para dizer que foi ele que fez, né? Então mexe lá nos professores que estão dando aula para os idosos, tira o professor. Bota a cuidar da fila da merenda. Tá, e os 200 idosos que ele dava, que eram Ah, bom, aí exploda-se, né? Não importa é que voltou para a SMED, reorganizei a SMED. Entende? Então, eu estou dando um exemplo aqui de números, né? Em que ele arrumou brigas gratuitas, assim, e que não levam a nada e, e chega uma hora que enche o saco, né? Eu Acho que as pessoas também têm, estão com o saco cheio de tanta tão briga, no limite, assim, então né? não limite. limite. Então eu torço que, né? E claro, aí, com a minha visão, que Porto Alegre seja um lugar de resistência a essa a esse momento que a gente está vivendo no país em que funcionário público virou bandido, né? e eu, e eu aqui não estou defendendo a castas de servidores públicos que ganham muito, Sim. que não são direitos, são privilégios, acho que tem que combater isso. Agora, tu dizer que o professor lá que ganha seus dois mil reais é um, é um privilégio, entende? Ou seja, né? então, essa autoestima da cidade e dos servidores públicos, essa talvez seja a, a, o principal efeito danoso do governo Marquesa. Ele tirou a, a alegria e a autoestima que tinha na cidade. Né? Isso é uma das coisas que ele fez, querendo dizer que nada funciona né? e que só vai funcionar quando você entregar para uma empresa. Inclusive a praça e parque tem que ser entregado para as empresas cuidarem porque nós não temos condição de cuidar. E ainda né? tem chance de sair o impeachment do prefeito? Eu acho que assim, o impeachment ele, ele, ele só consegue acontecer quando tem uma questão moral muito forte. Assim, eu noto que a nossa cultura, né, não foi aconteceu com a Dilma, né? A Dilma não tinha nenhum crime de responsabilidade, né? O próprio Tribunal de Contas da União dizia isso, não tinha. E mesmo assim foi tirada porque aí né, viram que se ela se ela continuasse, depois voltaria o Lula e aí né, teria mais tempo de governo do PT. Mas, uh, mas eu acho que eu não vejo o clima assim, de tirar o Marquesan. Agora tem uma CPI, né? o PP, que é da base do governo, do vice-prefeito, assinou a, a criação de uma CPI contra o Marquesan para apurar os, os desvios. Desvios, assim né? favorecimento de empresa privada, a falácia do tal do Banco de Talentos, que era uma ideia de um currículo, que todo, né? logo se viu que as próprias pessoas que gerenciavam o Banco de Talentos depois eram nomeadas, entende? Ele mesmo indicou pessoas. Assim, tem uma, uma nuvem aí pairando Sim. sobre o que é estado de banco de talentos, que até é uma ideia boa, né? Uma ideia que tu. Uh, mas na política, veja o seguinte: tu ter alguém a pessoa tem que ser competente e identificada com o teu projeto de governo. Tu ganhou uma eleição dizendo uma coisa, né? tu tem que aplicar aquela, aquele programa de governo. Sim. Então, achar que seleciona lá os melhores pelo currículo, também é uma ideia que caiu no vazio. Né? Tanto que ele mesmo depois começou a nomear outras pessoas que não tinham nada a ver com o Banco de Talentos. Né? Então, esse é um dos temas que foi proposto a CPI. Tá certo, o vereador Marcelo
0: Garbosa Em nome de toda a equipe do Redação Uniter Aqui do Matheus, do Matheus Miller e do próprio William Cardoso Te agradeço pela participação aqui um Redação Uniriter A gente está muito contente com essa tua participação Com essa atualização, digamos, de algumas informações Que o pessoal meio que deixa de lado Daí a imprensa vem relembrando E a gente uhum. também bate na tecla, é claro por conta dessa prestação de serviço, né? Então, mais uma vez, muito obrigado e volte sempre. Seja bem-vindo. Eu bem que agradeço,
3: lindo. eu que agradeço, fico à disposição e parabéns pelo programa, pelo projeto Nossa, aqui. Nós que agradecemos. <risos> obrigado, valeu, Marcelo. Valeu.
0: Tá aí, vereador Marcelo Esgarbosa, aqui em Porto Alegre, pelo Partido dos Trabalhadores, falando de inúmeros assuntos, dentre a mobilidade urbana e também outras coisitas mas Mas, antes de fechar o Redação Entrevista, Matheus Miller e William Cardoso. Bora pra hora do Guaíba dar uma pedalada? Eu vou ter que renovar o meu bike pô, já.
2: Eu pilho, hein, já. Eu pilho. Eu... Eu acho que depois de toda essa declaração que o Marcelo falou, aí não tem como recusar. Mas tu não tem que renovar o bike pô, assim como eu e o Matheus Olha, eu tava pensando em pegar minha bike lá Tranquilinha, trazer de boi ali pelo Catamarã Chegar ali na hora, daí sim É dar com a minha mesmo, não precisa É Uma bike, bike personalizada? Porra. Não, uma bike bem bem errônea mesmo bem <risos> Toda errada <risos> Sabe que eu tinha uma... Ou até com medo na verdade Vai, Agora Mateus. pensando bem não vou ir
1: Eu tive a, a minha Caloi 10 guerreira mas só tive, hoje ela só conta história
0: Mas tu não ah, tem medo Mas o Matheus o Mateus no início desse podcast Tinha falado, tinha dito que
2: tem medo Mas e aí Matheus, não ele tem não, medo? Ele não contou a história, como é que ele perdeu esse medo é. E come, qual foi a questão que ele Que ele abriu ali, o Marcelo Falou tão bem que colocou esse Não, agora eu vou perder meu medo Como é que aconteceu conta isso, pra isso gente. Conta Então,
1: pra eu tive, eu, O meu medo, eu adquiri ele Num tombo Porque eu hum. sempre andei de bicicleta na infância Só que eu caí num tombo e eu quase morri
2: ah, agora ele foi. Ah, ficou aquele silêncio no ar. Eu quase morri. Mas conta melhor como é como foi esse tomo. Tu caiu de costas, tu conta. quase quebrou a perna. Eu acho tu que. bateu eu... a cabeça. William, então, conta melhor.
0: Sabe que eu acho que tem uma história engraçada aí nesse meio, né? Fala, é? Matheus. Fala. Ah, cara,
1: eu não posso contar. Fica vergonhoso pra mim. Mas eu vou contar. Ninguém Eu tá vendo. não posso
2: contar. Apenas ouvi, apenas fica escutando. vergonhoso, mas eu vou contar. não dá pra entender, não, é o Matheus?
1: Eu tentei levantar a roda da frente da bicicleta pra subir o meio-fio. E não subiu o suficiente. Putz. É, mas depois dessa conversa que a gente teve, obviamente eu vou superar o meu medo. E vamos lá andar sempre pelo lado direito.
0: É isso aí, isso aí. Motivação. Parece até um coach, né? Falando agora sobre essa superação <risos> de medo. Mas, gente, eu lembro que, tipo, a minha primeira bicicleta. Eu sempre tive medo de andar de bicicleta. Até aprender, obviamente. Porque eu não usava as rodinhas, né? Daí depois eu aceitei que tinha que usar e tudo mais. Ui,
2: ele era. Um não,
0: vazão. eu tentei. No, eu tentei no início, eu tentei no início, mas aí, enfim, a derrota foi certa. Eu não usava
2: rodinhas.
0: Nem eu não botava nem as mãos no guidão. Ele andava com a bicicleta pela cidade quando, de repente... Oh, meu Deus! Ele perde, cai um tombo... Mas, enfim, entre tantos tombos que a vida me proporcionou e ainda proporciona... A bicicleta foi superada e, inclusive, eu sinto muita falta e, gente... Para encerrar o Redação Entrevista, eu e o Matheus Miller, além do William Cardoso, estamos indo para a Hora do Guaíba, Redação e Entrevista com o Oferecimento de Calzone, o melhor bar do campus e também do Rei Sol, a sua casa no final de semestre. Fiquem ligados em mais um Redação Entrevista que vem por aí. Até a próxima, ouvintes. Tchau, tchau.